0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 느에미아 2장 11절에서 18절 말씀입니다.
1: 나는 예루살렘에 이르러 거기에서 사흘 동안 쉬고 나서 밤에 수행원을 몇명 데리고 순찰을 나섰다. 하나님이 나의 마음을 움직이셔서 예루살렘에서 일하도록 하신 것을 나는 그때까지 어느 누구에게도 말하지 아니하였다. <웃음> 나에게 짐승이라고는 내가 탄 것밖에 없었다. 밤에 나는 골짜기 문을 나섰다. 용샘을 지나 걸음문에 이르기까지 예루살렘 성벽을 살펴보니 성벽은 다 허물어지고 문들도 모두 불에 탄 채로 버려져 있었다. 샘문과 왕의 연못에 이르렀을 때에는 내가 탄 짐승이 더 나아갈 길이 없었다. 그래서 그날 밤에 나는 계곡을 따라 올라가면서 성벽을 둘러보고 다시 골짜기 문을 지나 되돌아왔다. 그때 내가 유다 사람들이나 제사장들이나 귀족들이나 관리들이나 그밖에 직책을 가진 어느 누구에게도 이것을 말하지 아니었으므로 관리들은 내가 어디를 다녀왔는지 무엇을 하였는지 아무도 알지 못하였다. 이렇게 돌아보고 난 다음에 나는 비로소 관리들에게 말하였다. 여러분이 아는 바와 같이 우리는 지금 어려움에 빠져 있습니다. 예루살렘은 폐허가 되고 성문들은 불탔습니다. 이제 예루살렘 성벽을 다시 쌓읍시다. 남에게 이런 수모를 받는 일이 다시는 없어야 할 것입니다. 나는 또한 나의 하나님이 선하신 손길로 나를 잘 보살펴 주신 일과 왕이 나에게 한 말을 그들에게 말하였다. 그랬더니 그들은 공사를 시작하겠다고 나에게 다짐하였고 힘을 내어 기꺼이 그 보람있는 일을 시작하였다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 아 여러분 참좋지요정빈 아, 씨는 우리 교회에 반주자로 수고하다가 영국 유학을 마치고 또군대 가서 군대 제대하고 지금 다음 스텝을 준비하고 있는 아주 훌륭한 피아니스트입니다. 서울로 올라와서 연주를 했더라면 좋겠지만 지금 거창에 머물러 있기 때문에 저렇게 연주연상을 보내주었고 그게 바로 그의 신앙 고백처럼 들립니다. 예수 참된 나의 기쁨 이 고백이 우리 모두의 고백이 되기를 소망합니다. 오늘 예배 자리에 나온 모든 분들에게 주님의 은총과 평강이 함께하시기를 빕니다. 한 해의 또 다른 절반이 시작되고 있습니다. 지난 절반의 한 해를 어떻게들 보내셨는지요. 하나님의 백성답게 또 부활의 주님을 믿는 사람답게 또 종말론적 비전을 품고 사는 사람답게 여러분 살았는지요. 저는 스스로를 돌이켜볼 때 그렇게 아름답게 살지 못한 것 같아 부끄러운 마음이 많이 있습니다. 순간순간 제가 감당해야 할 일들을 나름대로는 성심껏 감당하려고 최선의 노력을 다했다고 생각하지만 그러나 저 스스로 평가를 내려보자면 그동안 엄벙덤벙하게 살았다 또 넌적넌적하게 살았다 그런 생각이 들기도 합니다. 는적 는적 하다는 말이 낯설는지 모르지만 느낌으로 여러분 아시겠죠 뭔가 좀 맥이 빠져있고 그렇죠? 지향이 분명하지 않은 이런 그 태도가 는적 는적한 것인데 바로 시간에 등 떠밀리듯 살아온 것 같은 그런 느낌 속에 있는 것입니다 7월이 되면 상황이 좋아질 거라고 지뢰 그렇게 짐작했고 또 성급하게 아, 터널의 끝이 보이는 것 같다고 말을 했지만 확진자가 오히려 더 늘어나고 있어서 새로운 대유행이 다가오고 있다는 어, 방역 당국의 경고의 이야기들이 들려오고 있습니다. 어, 많은 교우들이 교회 오면서 우리도 안전을 강화하기 위해 여기에 투명 유리막을 투명 이 막을 설치를 해봤는데 우리 교회의 구조상 여러 가지 조명들이 여기 얼 비쳐가지고 제가 보니까 안전 자리에서. 여기 설교자의 모습이 전혀 보이지 않습니다. 어른거리고 그래서 이렇게 마스크를 쓰고 여러분들을 대면하고 있다는 사실을 여러분 어, 생각하면 좋겠어요. 또 다른 어둠이 스멀스멀 우리에게 들어오고 있는 것 같은 그런 느낌이고 살로음판을 걷듯 조심조심 걸어야 하는 나날이 우리 앞에 전개되고 있습니다. 저는 이 어려운 때를 어떻게 살아야 하는지 어떤 희망을 가져야 하는지를 함께 나눠보기를 소망하는데 바로 느헤미야 시대의 이야기를 통해서 오늘 우리에게 주시는 도전이 무엇인지를 생각해 보려고 합니다. 아시다시피 남왕국 유다는 바벨론니에 의해 멸망을 당했습니다. 그런데 그 바벨론 제국 영원히 지속될 것처럼 보였던 바벨론 제국도 페르시아에 의해 멸망당했고 그래서 고대 근동지역의 거의 대부분의 국가들이 그 강력하게 등장한 페르시아 제국의 속주로 전락을 하게 되었습니다. 국가의 정체성을 유지하기보다는 페르시아에 속해 있는 하나의 지역 단위로 격화되었다고 하는 이야기입니다. 그러나 페르시아의 식민지 정책은 바벨로니아와는 많이 달랐습니다. 각 민족들의 자치를 어느 정도 인정을 해줬고 또 그들이 가지고 있는 종교도 허용을 했고 인정을 해주었습니다. 다만 페르시아 왕의 안위를 위해 그들이 믿는 신들에게 기도해달라는 부탁 하기는 했지만 말입니다. 그러나 이렇게 다소 관대한 페르시아의 정책에도 불구하고 페르시아 제국 내에서 다양한 반란들이 일어나기 시작했습니다. 그 반란들이 왜 일어났을까요? 그것은 다른데 있지 않았습니다. 페르시아가 그들에게 부과하고 있는 세금이 너무 과중했기 때문에 그렇습니다. 견디다 못해 사람들은 반란을 일으키곤 했고 또 페르시아는 군대를 보내 반란을 압도적으로 어, 그렇게 진압해버리고 말았습니다. 그러나 한두 군데가 아니고 여기저기서 일어나는 반란 때문에 페르시아 왕은 골머리를 앓고 있었습니다. 느헤미야서는 바로 그런 상황을 시대적 배경으로 하고 있습니다. 네메아는 페르시아 제국의 관료로 등용된 유대 출신의 사람이었습니다. 어떻게 보면 그는 능력을 인정받아 승승장구했다고 말할 수 있겠습니다. 왜냐하면 왕의 깊은 신임을 받았기 때문에 그는 왕의 측근 중에 측근이라고 말할 수 있는 신화가 되었습니다. 왕에게 술을 따라 바치는 관원이라고 말하고 있는데 측근이 아니면 할수 없는 그런 일을 맡긴 것을 볼때 그는 굉장히 신임을 받고 있었음을 알수 있습니다. 어느 날 노에미아는 예루살렘으로부터 온 하나니라고 하는 사람을 통해 예루살렘의 형편을 전해듣습니다. 성경은 하나니가 그의 형제 가운데 하나라고 말하고 있지만 은 친동생이나 형이라기보다는 잘 알고 있는 사람, 그런 사람 정도로 보면 되겠습니다. 하나니가 전해준 예루살렘의 상황은 다소 비참했습니다. 그곳에 남겨진 사람들의 처지는 매우 권경, 고생이 심할 뿐만 아니라 많은 사람들에게 수모를 당하며 살고 있다고 이야기했습니다. 뿐만이 아닙니다. 예루살렘의 성전은 불탔고 성문들도 불에 탔고 성벽들은 무너져버리고 말았다고 어떻게 보면 폐허처럼 변하고 말았다고 그렇게 이야기를 했던 것입니다. 뇌에미아는 개인적으로 보자고 한다면 성공의 가도를 달리고 있던 사람입니다. 그러나 그는 동족들이 겪고 있는 그 깊은 아픔 때문에 슬픔에 사로잡히게 되었습니다. 슬픔이 어찌나 컸던지 그는 밥을 먹을 수조차 없었습니다. 몇날 며칠을 금식하면서 그는 하나님 앞에 기도했습니다. 그 기도의 내용이 어떠합니까? 우리 민족이 이런 어려움을 겪고 있는 가달근 하나님과 맺었던 그 언약을 저버리고 하나님의 계명을 따라 살지 않은 연고라고 이야기했습니다. 그런데 느헤미야는 객관적으로 삼자적 시선으로 그런 고백을 하고 있지 않습니다. 나와 내 가족 또한 다르지 않다고 정직하게 자기들의 죄를 자인했습니다. 이것이 이제 그의 아주 간절한 기도였던 것입니다. 그런데 지금 그들이 이렇게 이방 나라에 흩어져 살고 있고 고국당에 남아있다고 해도 천덕꾸러기 신세를 면치 못하는 까닭은 하나님의 법도를 버린 자들에 대한 하나님의 징계임을 우리가 비로소 안다고 그렇게 말합니다. 정난한 현실 인식입니다. 그런 후에 느헤미아는 하나님께 이렇게 이야기합니다. 우리가 비록 저지른 죄 때문에 이렇게 벌을 받고 있기는 하지만 하나님은 돌이키는 자들을 받아들여주시는 뜻을 돌이키시는 분 아닙니까? 그러니 우리를 긍휼히여기셔서 주님의 자비를 베풀어 주시길 바랍니다. 라고 기도합니다. 하나님의 자비가 어떤 방식으로 베풀어질는지 그는 머릿속에 그려볼 수조차 없었을 겁니다. 다만 하나님의 자비 앞에 자기와 민족의 운명을 그렇게 맡기게 되었던 것입니다. 그리고 마침내 기회가 왔습니다. 어느 날 왕에게 술을 따라 드리는 시간이 왔는데 그의 안색이 좋지 못한 것을 보고 무슨 걱정이 있냐고 왕이 묻습니다. 그러자 느헤미야는 사실은 우리 동족들이 이렇더러 하다는 이야기를 듣고 제 마음이 좋지 않습니다. 그러니 왕이요 제가 고국으로 돌아가서 성벽을 재건할 수 있도록 허용해 주시기를 바랍니다. 이렇게 부탁을 하고 있습니다. 왕과 왕후는 깊이 신임하고 있던 신나가 자기들 곁을 떠나는 것을 좋아하지 않았지만 그가 하도 간곡하게 청하기 때문에 그에게 말미를 주며 그렇다면 다녀오라고 그렇게 이야기해줍니다. 뿐만 아니라 왕은 그를 지키기 위해 장교들과 기병대까지 딸려보내면서 느헤미아가 안전하게 고국으로 돌아갈 수 있도록 도와줍니다. 그리고 요프라테스강의 서쪽 지역을 다스리고 있던 총독들에게 왕의 친서를 보내서 그들 일행이 안전하게 통행할 수 있도록 보장하라는 말을 했을 뿐만 아니라 느헤미아가 성벽을 재건하는 데 필요한 물품이 있다고 한다면 그들에게 서슴치 말고 도와달라는 친서까지도 들려보내주고 있습니다. 그때 페르시아 임금은 아닥사스다 1세였고 그의 파송을 받아서 느헤미아가 예루살렘에 동, 등장한 것은 주후, 주전 후4 4 4년 5년경으로 그렇게 보입니다. 느에미아는 이중의 과제를 짊어지고 있었습니다. 한편으로는 나라를 위협으로부터 지켜내는 일이었습니다. 전덕구러기 신세를 면치 못하는 사람들을 보호하는 보호자로서의 역할을 감당해야 했습니다. 이게 첫 번째 일입니다. 그러나 그에게 주어져 있는 더큰 과제가 있었습니다. 그것은 무너져버린 이스라엘 신앙 공동체의 정체성을 다시금 일으켜 세우는 일이었다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 성을 세우는 일보다 더 어려운 것은 마음을 세우는 일 아닙니까? 한번 무너진 마음은 다시 일으켜 세우기 매우 어렵습니다. 그과세가느헤미야의 마음을 짓누르고 있었는지 몰랐습니다. 어디서부터 시작해야 하는지 암담했을 겁니다. 그러나 노헤미아는 역시 공중정치에 익숙한 사람이었습니다. 사람들의 마음을 읽는데도 일가견이 있는 사람이었단 말입니다. 역사에 대한 비전도 없고 현실에 짓눌려 살고 있는 관료들의 태만함을 그는 알고 있었습니다. 민족을 위해 일하기보다는 자기 이해에 얼마나 발받은 사람들인지를 알았기 때문에 노헤미아는 그들에게 자기의 총독으로서의 권한을 가지고 뭔 것을 하라고 지시하지 않습니다. 이게 그의 그 어떻게 보면 지혜로움입니다. 자기의 계획이나 목표를 제시하지 않았습니다. 여러분, 우리는 비교적 순진한 사람들이기 때문에 이런 생각을 품을 때가 있습니다. 뜻이 좋으면 많은 사람들이 공감해 줄 거라고. 그렇죠. 이것이 선한 의지를 가지고 있는 사람들이 역사 속에서 패배하는 이유 가운데 하나가 그런 데 있습니다. 내가 좋은 뜻을 제시하면 사람들이 박수 쳐줄 거야. 우린 경험을 통해 알고 있습니다. 절대 그런 일은 없습니다. 이게 우리의 삶의 경험이기도 합니다. 여러분, 잘될 거라고 생각하는 것은 인간의 복잡성을 이해하지 못하는 사람들이 일수범하고 있는 함정이라고도 얘기할 수 있습니다. 뇌면미 너무 잘 알았어요 사람들의 마음이 어떻게 움직이는지를 그렇기 때문에 그는 일단 살펴보기 시작했습니다 겉으로 드러나진 않지만 은 속으로 얽히고 설킨 세력관계를 그는 파악하기 위해 마음을 썼고 그리고 예루살렘과 유다의 사회적인 그리고 경제적인 형편도 잘 헤아려 보아야만 했습니다 어디를 찔러서 반응이 나올지를 알아보기 위해서 노력했던 거죠 자칫 잘못하면 이 일을 착수하기도 전에 반대에 부딪힐 수도 있었음을 그는 미리 짐작하고 있었던 것입니다. 성경을 보면 느에미아가 예루살렘에 도착한 다음에 사흘을 쉬었다고 얘기합니다. 단순하게 읽자고 한다면 느에미아가 여독을 풀기 위해 사흘을 쉬인 것처럼 보이지만 제게는 그렇게 보이지 않아요. 그러니까 그 복잡한 상황을 이해하기 위해서 면밀하게 관찰하는 시간이었을 겁니다. 어느 날 그는 밤에 수행원 몇 명만 거느리고 아주 은밀하게 예루살렘을 돌아 봅니다. 예루살렘의 남서쪽에 서 시작해서 남쪽으로 내려오고 그리고 북쪽으로 가는 그 행로를 따라 그는 천천히 성의 형편을 살펴보았습니다. 무너지고 퇴락한 성을 바라보는 그의 마음이 아팠을 겁니다. 샘문과 왕의 연못에 이르렀을 때 그는 더 이상 앞으로 나갈 수 없다는 사실을 알게 되었습니다 사람들의 왕래가 끊어진 그 길은 이미 풀들의 처지였고 마구 버려진 쓰레기와 그리고 무너진 건물의 잔해가 길을 가득 맞고 있었기 때문입니다 사람이 살지 않고 퇴락해버린 집을 바라볼 때의 그 황량한 느낌을 그는 예루살렘을 바라보며 그대로 느꼈을 겁니다 그는 계곡을 따라 올라가며 성벽을 둘러보고 다시 골짜기 문을 지나 숙소로 돌아왔습니다. 가만히 생각해 봅니다. 그 꼴을 본느헤미아의 마음이 어땠을까? 착잡했을 겁니다. 도대체 어디서부터 이 문제를 풀어가야 하는지 암담했을 겁니다. 그러나 지도자는 그런 암담한 상황 속에서도 사람들에게 비전을 제시해야 하는 사람입니다. 상황이 암담할 때면 사람들은 문제의 크기에 압도당하게 마련입니다. 여러분들도 경험해 보셨죠? 살다 보면 내 힘으로 컨트롤할 수 없는 문제 앞에 직면할 때마다 우리 얼마나 암담했습니까? 해 거대한 바위가 길을 막고 있다고 생각해 보십시오. 사람들은 그 바위 앞에서 말합니다. 이 바위는 도저히 내 힘으로 옮길 수가 없으니 나는 돌아가야 한다라고 말하든지 아니면 은 그저 여기에 안주해버리고 만 경우가 많이 있죠 마땅히 가야 함에도 불구하고 갈수 없다고 하는 생각이 우리를 확고하게 사로잡을 때도 있습니다 그래요 한꺼번에 거대한 바위 옮기는 것은 불가능합니다 우리에게 직면해 있는 큰 문제 한꺼번에 해결 안될때 많이 있습니다 그러나 바위를 옮기는 방법이 없을까요? 있다고 봅니다 그 바위를 잘게 쪼갤 수는 있어요 시간이 걸리긴 하겠지만 잘게 쪼개면 은 옮길 수 있지 않겠습니까? 바로 이런 것이지요. 우리는 문제의 크기에 압도당하지 말고 그러나 작은 가능성 하나를 붙잡고 문제를 해결을 시도해야 합니다. 이것이 희망을 만드는 사람들입니다. 터키의 소설가인 노벨문학상 수상자인 오르란 파묵은 자기의 소설 쓰기를 가르켜서 한마디로 이렇게 얘기했습니다. 바늘로 우물 파기라고 말입니다. 소설이라고 하는 그 매개를 통해서 진실에 접근하기 위해 자기가 얼마나 치열하게 노력하고 있는지를 그 말로 하고 있는 거예요. 생각해 보십시오. 바늘로 우물을 판다는 게가당키나한일입니까 누가 봐도 우리적은 일입니다. 그러나 소설가는 그 일을 해야만 합니다. 그게 운명입니다. 시인들도 그러합니다. 믿음의 사람들도 역시 마찬가지입니다. 할수 있기 때문이 아니라 해야 하기에 해야 하는 일이 있는 것이죠. 바로 이것이 믿음이 아니겠습니까. 우리 옛말에 마부작침이라고 한 말이 있습니다. 마는 갈 마자이고 부는 도끼 부자이죠. 도끼를 갈아서 작침 바늘을 만든다라고 한 말입니다. 말도 안 되는 일처럼 보이죠. 그러나 진실을 사랑하는 사람들은 그 마음으로 살았습니다. 세상에 희망을 만들려는 사람들의 삶은 바로 그렇게 다 살았다고 얘기할 수 있겠습니다. 어처구니 없어 보이는 일을 시도하는 거예요. 이게 희망을 만드는 사람들의 모습입니다. 현실이 암담하다고 말하는 건 누구나 다할수 있습니다. 절망감을 다독이며 희망의 불씨를 살려내는 사람이 진짜 용기 있는 사람입니다. 절망이란 자기충족적이에요. 이게 무슨 얘기일까요? 누구에게 묻지 않아도 절망은 저절로 내게 찾아와요. 누가 돕지 않더라도 나는 절망에 빠질 수 있어요. 이런 의미에서 절망은 자기 충족적이에요. 누구 도움을 필요로 하지 않아요. 그러나 희망은 저절로 생기는 법이 없습니다. 희망은 누군가가 애써 노력해야만 조금씩 생기는 것이 희망이에요. 시편은 그래서 이렇게 노래합니다. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 사람은 기쁨으로 거둔다. 시풍으로 거두기를 소망하는 사람은 눈물 흘리며 씨를 뿌려야 하는 것이지요. 이게 시편 126편 5절의 말씀입니다. 전도서 기자의 말도 떠오릅니다. 바람이 거치기를 기다리다가는 씨를 뿌리지 못한다. 구름이 거치기를 기다리다가는 거두어들이지 못한다. 전도서 11장 4절이 그렇게 얘기하고 있습니다. 그렇습니다. 이게 우리의 현실입니다. 폴란드 시인인 아담 자가예프스키라고 하는 사람의 시를 읽다 보니 신세계라고 하는 시가 나오는데 그한 대목이 떠오릅니다. 현실을 면밀하게 살핀 시인이 이렇게 노래합니다. 모든 일이 일어날 수 있다. 정상적인 것들은 가장 짧게 지속되고 비정상적인 것들을 이해하기는 너무 쉽고 순응하기는 더욱더 쉽다. 그 쉬움이 너를 안심시키지 말기를 그렇게 말합니다. 사람들은 쉽게 현실에 순응합니다. 그리고 비정상을 정상으로 알고 삽니다. 왜냐하면 정상의 시간은 언제나 짧고 비정상이 세상을 지배하는 것처럼 보이기 때문에 그렇습니다. 그러니까 이건 어쩔 수 없는 현실이야라고 사람들은 순응하고 그 속에서 편안함을 느낍니다. 그러나 시인이 하고 있는 얘기는 뭐죠? 그 쉬움이 너를 안심시키지 말기를 이라고 말합니다. 정말로 그러합니다. 여러분 많은 사람들이 그렇게 살고 있지만 믿음의 사람들은 그러면 안 됩니다. 믿음의 사람들은 새로운 세상을 시작해야 합니다. 때가 이르러다는 판단이 들자 느해미야는 관료들을 모읍니다. 그리고 그들에게 얘기합니다. 자기 마음속에 있는 아픔을 말이죠. 폐허가 되어버린 성 불타버린 성문 그리고 무너져버린 성벽이 자기 마음속에 일으킨 그 아픔에 대해서 이야기를 하는 겁니다. 누구나 다 알고 있는 현실입니다. 누구나 다 알고 있지만 아프기 때문에 누구도 떠올리고 싶어하지 않는그 일을 노에미아는 직정적으로 그들에게 이야기를 하고 있습니다. 노에미아는 그들에게 다시는 수모를 당하지 않도록 하자면서 성벽을 무너진 성벽을 일으켜 세우자고 말합니다. 그들 속에 희망을 불러넣기 시작합니다. 성벽 재건이라고 하는 가시적인 목표는 실은 무너진 신앙적 정체성을 세우기 위한 일이었습니다. 여러분은 출애굽 공동체가 신해산 언약 이후에 했던 일을 기억하실 겁니다. 죄송한 얘기입니다만 애굽당에 살면서 누군가에게 자유를 박탈당하고 살면서 눈치나 보고 있었던 사람들 눈치를 봤기 때문에 내게 손해가 되는 일만 아니라면 질꾼 눈감고 사는 것이 익숙했던 그들 아직은 하나님의 백성으로 세워받지 못했는데 죄송한 표현이지만 어중이떠중이와 같은 사람들이었는데 그러나 그들을 일으켜 세우기 위해 하나님이 그들에게 제시한 것이 무엇입니까? 나와 만날 수 있는 회막을 세우라는 것이었습니다. 회막 세우기는 출애급 공동체가 최초로 함께한 창조적 사건이었습니다. 모든 사람들이 회막을 짓기 위해 자기가 기여할 수 있는 바를 내놓았고 그리고 회막을 지었습니다. 나도 거기에 동참했어요. 이 일을 통해서. 이것이 회막 세우기였겠습니까? 회막을 통해 그들은 신앙 공동체로 어떤 비전을 갖고 살아야 하는지를 배우게 되었겠죠. 하나님은 바로 이렇게 이을 통해 사람들을 일으켜 세웁니다. 여기 성벽을 재건하자고 하는 말은 바로 그런 정체성을 세우기 위한 일이었다고 볼수 있을 겁니다. 레미아는 여전히 주저하고 있는 그들에게 용기를 불어넣기 위해 두 가지 사실을 상기시킵니다. 첫 번째로 자기가 포로로 잡혀가서 어떤 어려움을 겪었는지 얘기했겠죠. 그러나 어려움의 순간마다 하나님이 섬세한 손길로 나를 어떻게 도와주셨는지. 그래서 오늘 나의 자리에 있기까지 하나님이 어떻게 역사하셨는지에 대한 개인적 고백을 첫 번째로 했습니다. 그리고 두 번째 그들의 용기 북돋기 위해 한 일은 무엇입니까? 페르시아 왕이 친서를 써가지고 우리가 하려는 일을 도우라고 총독들에게 지시했다는 사실을 그들에게 상기시켜 주었습니다. 마침내 사람들을 가리고 있었던 절망의 어두움과 무기력의 흑암이 물러가기 시작했습니다. 그들은 마침내 누에미아에게 성벽공사를 시작하겠다고 말했고 그리고 누에미아는 아주 간략하지만 이렇게 말합니다. 힘을 내서 힘을 내서 기꺼이 그 보람이 있는 일을 시작하였다라고 말합니다. 폐허와 잔해를 보며 절망 적으로 침잠했던 그들이 마침내 일어선 존재가 된 것입니다. 해허를 짓고 일어서는 사람들을 보면 숭고하다는 느낌이 들 때가 있습니다. 자연 재난을 만나서는 가지고 정말 모든 것이 사라져버리고 암담했던 그 자리를 다 복구하기 위해 팔을 걷어붙이는 사람들을 보면 눈물 나게 장엄한 느낌을 갖게 되는 것이죠. 며칠 전 괴동에 있는 북천 갤러리에서 시리아의 봄이라고 하는 사진전이 열렸고 저도 그 사진전에 잠시 다녀왔습니다. 내전으로 모든 것이 파괴되어버린 시리아를 알리기 위해 기획된 전시였습니다. 헬프 시리아라고 하는 시민단체가 조직되었고 헬프 시리아의 사진 봉사를 하는 우리 교회의 권산 집사와 사무국장인 압둘 와합이 기획한 전시였습니다. 채 다섯 평이나 될까 말까한 좁은 공간이기 때문에 많은 사진이 걸리진 못했지만 그러나 그 사진들은 두 가지를 한꺼번에 보여주고 있었습니다. 인간의 잔혹함과 파괴성 그게 첫 번째 드러났습니다. 그러나 더불어 희망을 만드는 사람들의 숭고한 모습도 담겨 있었습니다. 폭격을 맞아서 포연이 올라가고 있는 마을 건물에 자네에서 구출된 아이를 품에 안고 황급하게 달리고 있는 사람의 모습 아비규환의 상황에 내몰려 안전한 곳으로 탈출하는 사람들의 행렬들 이런 것들을 바라보어요 고통스러웠습니다. 그러나 그런 가운데도 조용히 희망을 만드는 이들이 있었습니다. 흰색 헬멧을 쓰고 시리아군의 공격으로 파괴된 현장에 출동해서 긴급구조활동을 벌이는 자원봉사자들이었습니다. 그들은 총알이 빗발치는 그 현장 속에 나타나서 위험을 무릅쓰고 사람들을 구해내기 위해 애썼습니다. 흰색 헬멧은 그 땅에서 시작되는 희망의 상징이었습니다. 터키와의 국경지대에 세워진 수많은 사람들을 수용하게 만들어졌던 난민 캠프 그 난민 캠프도 볼수 있었습니다. 압둘와합은 직접 사진을 찍기도 했고 또 그곳에 살고 있는 사람들이 찍은 사진들을 잘 이렇게 선정해가지고 거기에 전시를 해놨는데 압돌와합이 제게 얘기했습니다. 목사님, 참혹한 느낌을 자아내는 사진은 일부러 배제했습니다. 그렇게 말합니다. 그리고 난민 캠프에 갔을 때의 얘기를 들려줬습니다. 헬프 시리아를 통해 이렇게 준비된 구호물품을 가지고 그 난민촌으로 찾아갔을 때 그들은 한편으로 기쁘게 받아주면서 압둘와합에게 부탁했습니다. 우리에게 필요한 것은 먹을 것도 있고 입을 것도 있지만 정말 우리에게 필요한 것이 있다고 한다면 미래 세대를 위해 교육시킬 수 있는 학교 건물이 필요합니다. 라고 얘기했어요. 난민촌이지만 학교를 세워달라는 부탁이었습니다. 난민촌에 있는 그 수많은 아이들이 공부할 수 있는 그 기회를 제공해주고 싶었던 것이죠. 대략 어느 정도의 돈이 드냐고 물었습니다. 1억 원 정도가 있으면 만들 수 있을 거라고 얘기했습니다. 헬프 시리아가 모았던 돈은 한 7천만 원 정도밖에 안 됩니다. 그러나 청이 하도 간곡했던지라 그럼 그 일을 시작하자고. 건물을 완공하기까지 1년 정도 걸릴 테니 그 안에 3천만 원 모금할 수 있겠지. 그 시작을 이제 했던 겁니다. 그런데 놀랍게 여러분 1년 걸릴 거라고 생각했던 그 학교 건물 세우는 일은 불과 3개월 만에 끝났습니다. 왜냐면 난민 캠프에 있는 사람들이 전부 일꾼으로 나섰고 자기들의 아들과 딸들을 교육시키는 그 학교를 세우기 위해서 그들은 24시간 3교대로 근무하며 열정적으로 학교를 지어낸 겁니다. 잘 지었어요. 그리고 기적적으로 부족한 돈다 채워졌고요. 한국에서 뜻이 있는 사람들이 그 돈을 냈고요. 어느 기업은 학교가 필요한 물품을 다 지원했습니다. 아름답고 멋진 일이 그곳에 벌어지고 있었던 것이죠. 여러분 난감한 상황에 몰려 있으면서도 해맑은 표정을 짓고 있는 아이들 학교에서 교육을 받으면서 미래를 꿈꾸고 있는 그 아이들을 보니까 안쓰럽기도 하고 고맙기도 했습니다. 그들은 비록 난민촌에 살고 있지만 그곳에서 서로를 돌보며 살았던 그 기억을 간직하고 살게 될 겁니다. 그곳에서 배웠던 소중한 가르침을 통해 더 나은 삶을 꿈꾸게 될 것입니다 그렇습니다 폐허더미를 치우며 희망의 밭을 가꾸는 사람들의 모습은 아름답습니다 사람들은 보람을 먹고 사는 존재입니다 보람은 영적인 존재인 인간의 일용할 양식입니다 지금 우리 사회는 심각할 정도로 분열되어 있습니다 서 있는 자리가 다른 사람들은 서로를 의구심 가득한 시선으로 바라봅니다. 선진국에 진입했다는 징표들이 나타나지만은 실외의 위기가 우리 사회를 분열시키고 있습니다. 서로 다른 진영에 선 사람들은 자기와 입장이 다른 사람들의 말을 들으려 하지 않습니다. 적대적인 말, 냉소적인 말, 비아냥거리는 말들이 쓰레기 더미처럼 우리의 길 앞에 가득 채워지고 있습니다. 말과 감정의 찌꺼기들이 켜켜이 쌓여 앞으로 나아갈 수 없는 지경에 이르고 말았습니다. 바로 이 자리야말로 우리가 새로운 세상을 시작해야 하는 자리입니다. 흰색 헬멧이 시리아 난민들의 희망이듯이 하나님을 믿는 사람들은 새로운 세상의 단초가 되어야 합니다. 그러기 위해 먼저 우리의 말이 달라져야 합니다. 더러운 말, 부끄러운 말, 사람들을 갈라놓는 말, 냉소하는 말은 우리 입 밖에도 내지 말아야 합니다. 특별히 기독교인들은 그러해야 합니다. 그리고 대화의 용기를 내야 합니다. 나와 아주 달라 보이는 사람의 이야기를 경청할 용기를 내기 시작해야 합니다. 암담해 보여도 한 걸음씩 앞으로 나가야 합니다. 평화의 대우가 되기를 소망했던 성 프란체스코의 기도처럼 우리는 미움이 있는 것에 사랑을 가져가야 하고 분열이 있는 곳에 일치를 가져가야 하고, 오류가 있는 곳에 진리를 가져가야 하고, 절망이 있는 곳에 희망을 가져가야 하고, 슬픔이 있는 곳에 기쁨을 가져가야 합니다. 어둠이 있는 곳에 광명을 가져가야 합니다. 이것이 우리의 소명입니다. 만약에 그런 소명을 감당하지 않는다고 한다면, 우리가 하나님을 믿는 사람이라고 어떻게 얘기할 수 있겠습니까? 그리스도의 꿈은 바로... 그런 우리의 노력을 통해 이 땅에서 연글게 될 것입니다. 투덜거림을 멈추고 우리 주변에 널린 폐허의 잔해를 치우는 일부터 시작하십시오. 더러운 감정의 찌꺼기들 몰아내십시오. 서로 낯을 찌푸리고 살던 옛 삶을 부끄러워하고 이제는 서로를 사랑으로 보듬어 안는 일을 시작해보십시오. 바로 여러분 주변에서 시작하라는 말입니다. 난관이 있더라도 포기하지 마십시오. 하나님이 살아 계시니 결국 우린 승리할 겁니다. 아니, 우리는 패배해도 하나님은 패배하지 않을 겁니다. 이게 우리의 희망입니다. 선물로 주어진 또 다른 한 해의 절반 통해서 희망을 파송하고, 파종하고, 그리고 생명을 파종하고, 평화를 파종하는 기쁨 속에 살기를 바랍니다. 투덜거리는 사람이 아니라 투덜거림 멈추고, 새로운 역사를 시작하는 용기를 낼수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘. 심신시씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님 십자가는 어리석은 사람들이 보기에는 희망의 무덤처럼 보였습니다. 그러나 십자가는 구원을 얻는 사람들에게는 하나님의 능력이었습니다. 우리 앞에 있는 암담한 현실은 우리를 때때로 좌절시키기도 하지만 하나님을 믿는 우리들이기에 그 어려움을 딛고 새로운 세상을 지향할 수 있습니다. 전님은 우리에게 새하늘과 새 땅을 시작하라고 명하십니다. 그것은 우리가 하는 일이 아니라 하나님이 시작하신 일이고 우리는 다만 거기에 동참할 뿐입니다. 폐허를 딛고 일어서는 사람들의 좋은 이웃이 될수 있도록 도와주시고 우리 또한 새로운 세상 열기 위해 오늘 할수 있는 일 충실하게 감당하는 나날이 되게 하옵소서.